0: Zdravíme všetkých poslucháčov podcastu Slovensko Zvez v Ideme opäť hodnotiť, vlastne dá povedať, prvý týždeň v roku 2020 z pohľadu, čo sa dialo v Hádzenej. A so mnou tu je Maťa Uličná, Matej, ahoj.
1: ahoj. a všetko dobré, teda v novom roku všetkým fanúšikom Hádzenej.
0: Ďakujem pekne. No a začníme najvyššou ženskou súťažou, Moligou, kde baby mali na programe zápasy už 4. takže... Od s na na Venoce si asi nevychutnali. No, poďme na to. Takže v 15. kole máme tu výsledky podľa očekávania. Hodonín doma prehral s Pískom dosť vysoko 21-33. Poruba si zasa poradila z veselí na ich palubovke 27-19. Náš Prešov prehral Volomovci 32-26. O Bánovce posledný tým tabulky prehral Zlíne. Vysoko 35-19 a takisto Sportahlovec vysoko podľa očakávania na palubovke mostu už 17 No a potom tu máme dva výsledky, ktorým sa so trošku viacej povenujeme. A prvým je remíza Dunajskej stredy a zo Sláveho Praha 33-33 na domácej palubovke. Jeden z golova Boglarka Bizik, ktorá hm, tým pádom vedie aj tabulku strelcov zo 109 golmi. Pripomenieme, že druhá zo 103 je Hana Klašová zo Sokol Písek a tretia opäť Slovenka Julia Kučerová z Vesely, zo 101 zásahmi. Mm, takže Dunezská streda mm, už s desiatimi bodmi na konte. A na desiatej pozícii tri body za veselí Maťa, ako sa zatiaľ pozeraš na účinkovanie Dunezskej stredy v Molige.
1: Som veľmi rada, že tomuto slovenskému nováčikovi v Molige sa veľmi darí. V oktobri som sa tešila naozaj, že urvali body u vente, lebo bol to taký zázrak kola. A vyzeralo to, že na dlho obdobie možno bude jediný, ale spravili ďalší, podaril sa im teda ďalší zázrak, pretože, pretože Slavia bola určite favoritom v tomto zápase. Ale je pravda, že výkonnosť... Hráčok z Prahy išla mierne nadol. Už nehrajú tak dobre, ako hrali v septembri a oktobri. Dunajska to využila. Tam myslím, že hráčky idú celý čas naplno. Poctivo pracujú na obrane, čo viem, keď som sa rozprávala s ich domácim trénerom. A v útoku majú skvelé spojky, ktoré ich ťahajú a krídla, takže je to skvele, že sa im darí a ja dúfam, že teda budú v tomto ďalej pokračovať a že bude ešte zaujímavé playoff slovenské.
0: No Zajímavé slovenské play-off určite bude robiť aj najväčší slovenský šlager, ktorý je Michalovce proti šali. Aktuálne súboj druhého s tretím a tieto dva týmy sa stretli v 15. kole. Juventa vyhrala 35-28. Opäť 11 golov, tak ako Boglárka bizík tentokrát. patricia Volingerová a Natália Nemetová v drese hostiek. Takže Maťa, ty si tento zápas aj pozerala. Čo si si všimla?
1: Čakala som, že to bude oveľa vyrovnanejší zápas, pretože všade od začiatku sezóny počúvam, ako sa chystajú na Juventu. Chcú využiť to, že Juventa tento rok je na rozdiel od tých predchádzajúcich oslabená majú tam viacero mladých, neskúsených hráčok, ktoré nevedia zabrať v tej kritické chvíli, keď treba. Nevedia napríklad udržať jednogólový náskok alebo nevedia otočiť zápas. Ale teda tento zápas to nenasvečoval, že by to malo byť tesné. Neviem, čo sa v šali stalo. Zrejme sú tam nejaké zranené hráčky. Ale dúfam, že teda v play-off to budú vyrovnanejší zápasy, lebo bolo by to zaujímavejšie. No a vlastne si utvorila náskok už v tom prvom polčase a potom sa už len nejak dohrávalo. U šala tam nemala absolútny šancu s tým už nič spraviť.
0: No a s výsledkom musel byť určite spokojný aj tréner domácich Peter Dávid ktorý potom čiernom oktobri sa určite teší, že Juventa zastabilizovala výkony a vyčvihla sa už na druhé miesto tabulky. Poďme si vypočuť, ako hodnotil Peter Dávid tento zápas. Zdroj je webová stránka Juventy Michalovce
2: tak my sme naozaj mali veľmi dobrý úsek zápasu medzi 10. a 30. minútou približne, kde sme teda urobili ten rozdrujúci náskok a kde vlastne sme si vytvorili tú, tú možnosť to udržovať. Um, tam sme hrali aj čo týka kvality absolútne v podstate na vysokej úrovni. Um, my vieme, že šala sa momentálne trošičku aj to s nejakými zájňami. My samozrejme tiež, ale u nás je keď sa tá, tá možnosť to trošku potočiť je, samozrejme väčšia, takže myslím, že sme čo týka tej šírky kádru bylo lepší prostě využít. U uh, jsme. Tá disciplína, ktorú oni majú v rohe, tá, tá tam proste je, ale tak dneska nám to vyšlo hlavne v útočnej fázi, čo sa týka koncovky, kilo, tak 35 golu hovorí za všetko, o teda jsme sme strašne spokojní. No a bude je to veľmi dôležitý zápas, čo sa týka celej tej situácie, postavenia a ja už som to avizoval minulý rok, že my potrebujeme tu sériu proste stále udržovať, lebo my sme potom v čiernom októbri, ak sme nás mali všetci spoločne, proste si nemôžeme takéto zakopnutie dovoliť a sme radi teraz, lebo chceme si samozrejme strážiť tú Pozícii už týka play-off a my samozrejme spokojný. Myslím, že pre divákov veľmi atraktívny zápas, dobre technicky pekný, pekný zápas, žiadne zranenie, takže, takže veľká spokojnosť a som rád, že to celé takto dopadlo. Samozrejme, prajem do budúcnosti všetko dobré zase, nech sa vám hodne darí, poberte teraz body, komu chcete. A, a aj mostu samozrejme, tak vieš, že sa stalo v moste, takže nebudem tračiť, je pribomínať. No a samozrejme, šťastnú cestu je to
0: Zpäť v podcaste a poďme si ešte povedať, aké zápasy nás čakajú V 16. kolem o ligy, z takých tých najzaujímavejších, nebudem tu menovať všetky, by som vypichol tri, ktoré by mohli byť veľmi tesné a to je Sokol Písek, Dunajska Streda. Uvidíme teda, či Dunajsko Stredčanky dokážu odohrať vyrovnané zápasy proti favorítom aj vonku. Ďalej prešol veselý, prešol na tej domácie palubovke vie podať naozaj mm, zaujímavé výkony. A protiveselý by to mohlo výjsť. No a potom tu máme ešte zápas Poruba Michalovce súboj dvoch slovenských trénerov. A Poruba, myslím, že už v minulej sezóne, alebo niekedy v tých posledných sezónach, dokázala zdoľať Michalovce, takže by to mohlo určite vyjsť tentokrát. Toľko k Molige. A prejdeme na druhú veľkú tému, ktorej sa budeme venovať asi je troška dlhšie, keďže naozaj sa stalo veľa a to je mužská reprezentácia. A Maťa, ty si bola na niekoľkých prípravných zápasoch, takisto ja. Ja sme boli na tom prvom súboji s Českom, kde teda naši chlapci vyhrali o 3 góly A ja poviem za seba, že mne sa to veľmi páčilo, hlavne po niekoľkých povedať, mesiacoch konečne opäť bolo v tej reprezentácii vidieť nejaké emócie, nejaké nasadenie, že chaleni sa išli rozdať na tom ihrisku pre diváko. A tak sa mi tento zápas naozaj páčil. Čo povieš ty?
1: Nakoniec sa páčila aj mne, ale asi si pamätáš ten úvod, tam sme prehrávali 2-6 alebo 3-6 do začiatku, tak som si povedala, že bože môj, zase to nie je možné. No lenže našťastie Petr Kukučka zobral time-out. Nepamätám si už, že čo tým Chalanom vtedy povedal, ten zápas bol aj v televízii, takže všetci to počuli, ale nakoplo ich to, potom vlastne ešte do polčasu sme to otočili a druhý polčas už bol vyslovene v našej režii, tam sme sa absolútne o nič nestrachovali. Aj vďaka skvelému Žernovičovi, ktorý zachytal naozaj proti Čechom v považskej famozne. Bola skvelá kulisa, v považskej bolo takmer vypredané toho 28. decembra. Čo som veľmi rada, že teda prišlo tak veľa ľudí podporiť Slovákov pred tou kvalifikáciou. A, no tak bodaj by im takýchto zápasov bolo viac aj v kvalifikácii, nielen prípravných.
0: Mne sa páčila ešte jedna príhoda. Žerko tam vlastne dostal červenú kartu. Keď potom to aj priznal a myslím, že pravidlá súžiaľ také, že narazil do Tomáša Čípa, bol ten kontakt a to je automaticky červená pre Brankara. No a potom Žerkohoverol, že dal si na Facebook fotku, ako sedí na tých schodíkoch drevených tam v Považskej a že hneď prvý like Tomáš Číp. <laughs> Takže takéto príhľad. No a keďže máme takéto možnosti insiderské, tak poďme si vypočuť, čo vlastne povedal Petr Kučka našim chalanom v tom prvom timeoute proti Česku. Ale máme ten problém, a nejdeme riadne do toho. Po preskúšame sa stále strieľať z 10 metrov, a oni sú robustne a blokujú nás. Ak ja chceme aby sme išli viac, tam bol jeden dobrý útok, že sme zahrali španielsky, obviať foui a Pačo tam
2: mal Dobre. Viac foui, to viac musíme snuka. Dobre? A do 3:3.
0: Takže toto bol náš prvý timeout v prvom zápase proti Česku. Presúvame sa na ten druhý zúži, kde teda ja som počul od viacerých zdrojov, že neskutočný výkon podal Michal Konečný, aj vďaka ktorému sme prehľadili o tri goly. Máte, ty si v zúži bola, takže skús zhodnotiť tento zápas.
1: Mišu mal 17 zákrokov, chytil 3 sedmičky. Už v prvom polčase vychytal dvakrát Jakuba Hrstku na krydle, dvakrát kapitána ich najlepšieho strelca z Ondreja, takže to som iba vyvalovala oči, že čo to ten myšo tam predvádza, bolo to perfektné. Dokonca som v tom prvom polčase verila, že by sme ešte aj ten zápas v Česku mohli vyhrať, ale potom sa stalo to, čo vo viacerých prípravných zápasoch, že tí starší, skúsenejší hráči pustili v druhom polčase miesto mladším, aby sa proste chalani ukázali A tak teda sa nevyhralo, ale bol to zase veľmi vyrovnaný bojovný zápas, našťastie opäť bez ranení a vo vysokom tempe tieto dva zápasy určite zniesli také prísnejšie kritéria.
0: Dobre, ďakujeme. A presunie sa na ten tretí zápas, ktorý som videl ja, ten sa odohral v štokera proti Rakúsku. Dá spôjať, že s niekoľkými hviezdami je tam napríklad Bilik z Kielu Weber z Nordhornu, ktoré dlhé roky hral za Magdeburg, alebo Raul Santos, ktorý tiež za Kiel, teraz je momentálne v Lipsku. No a troška ma mrzí, keď niektorí fanšiká napíš, napíšu potom na sociálnej siete, že my už prehráme s Rakúskom, lenže to už nie je to Rakúsko spred 10-15 rokov, ale je to Rakúsko, ktoré potom odohralo prípravný zápas proti naozaj silnému Nemecku a prehralo v ňom o 4 góly. A myslím, že naši chálení tam dokázali držať krok. Naozaj tých prvých 10 minút nezachytili, ako to hovoril potom aj v hodnotení tréner Kukučka. Ale tých zvyšných 50 minút bolo viac ako vyrovnaných, takže... A tretí zápas celkom OK. Potom prišiel ten štvrtý zápas proti Saudskej Arabii, ktorý bol asi najslabší v príprave. A naozaj tréner Kukučka hovoril, po mňu, že niektorí hráči by sa mali zamyslieť. A a potom som myslím, že sa aj zamysleli. Viem, že chalani tam potom pozerali celý ten zápas, mali naozaj dlhé video. A ten tretí zápas, už vý... teda druhý zápas proti Saudskej Arabii, vyzeral úplne inak a naozaj hlavne ten prvý polčas bol úplne dobrý. Maťa, ty si tam bola, takže opäť skús hodnotiť.
1: No, našťastie to bola naozaj len príprava. Dúfam, že chlapci budú rozlišovať, že kedy je prípravný zápas a kedy je naozaj kvalifikačný a aby sa tento výkon už nezopakoval náhodou v Luxembursku. V tom druhom zápase, áno, ja som ten predchádzajúci nevidela, tak som sa čudovala, keď na začiatku druhého viedli 11-3 nad Saudskou Arábiou. No a celý čas to vlastne potom udržiavali ten náskok. V závere sa síce Saudská dotiahla na dva góly, ale k žiadnej dráme tam neprišlo. Vôbec sa mi ale ten zápas nepáčil, pretože ten super nebránil, oni sa bili tam naozaj dvakrát. Boli aj fauly na ich hráčov, ktorí zostali ležať na palubovke, hneď vyskočila celá lavička, začali tam vykrikovať po našich. Vôbec to nebol akože pekný a férový zápas, bolo to strašne bojovné a naozaj som iba trpla, aby náhodou niekto aj z našich neskončil takto na palubovke so zranením. Zostali tam dvaja nie chvíľu ležať aj naši samozrejme, lebo oni hrali veľmi tvrdo, ale zaobišlo sa to bez vážnejších zranení a našťastie nikto z našich nevypadol.
0: Takže prípravaj za nami, no a ak tento podcast počúvate vo štvrtok, tak vedzte, že chalani už dnes ráno leteli do Luxemburska. kde už zajtra, teda majú prvý zápas a hneď proti domácim, proti Luxembursku. Máte, ty tam ideš, takže aké sú tvoje očakávania pred kvalifikáciou?
1: Ja stále myslím na to, že to bude veľmi ťažké odohrať tri zápasy za tri dní a postupuje ďalej iba výťaz do tej baráže druhého kola. Ale ako povedal Danovalo presne, že podmienky tieto, že tri, za tri, tri zápasy za tri dní, že to majú všetci rovnaké, takže na toto sa vyhovárať nedá. Prípravu mali bohatú, možno nie výsledkovo až tak dobrú, aby sme tam išli ako nejaký suverén, ale verím, že Luxembursko-fárske ostrovy a Litva budú superi, ktorých zdoláme a v nedelu po 17. sa budeme tešiť z toho, že postupujeme ďalej.
0: Ja si doholím ešte povedať, určite 3 zápasy za 3 dní. Je náročný program, ale sú to trénovaní halaní a teraz budeme mať možnosť sledovať aj majstrovce Európy, kde ak chce teda niekto byť majstrom Európy, tak musí odohrať naozaj, myslím, že 7 alebo možno až 8 ťažkých zápasov v priebehu 10 alebo 12 dní na ceste za titulom, takže to si myslím, že ešte náročnejšie ako 3 zápasy za 3 dní. No a možno ešte k jednej téme, čo sa týka reprezentácií, by som sa vrátila, to opäť teda vypichnem niektorých fanúšikov na sociálnych sieťach, ktorí žiaľ píšu, že pre Šočana sú späť a výsledky žiadne, ale aspoň ja teda, čo som videl zápas v Rakúsku, tak musím povedať, že Martin Straňovský a aj Oliver Rabek boli asi do najlepšími hráčmi na Irisku v tom prvom počase, kedy nastúpili. Treba ešte povedať, že je škoda, že Lukáš Urbán sa radšej rozhodol, že to zranenie kolena si dolieči poriadne a nebude to riskovať. Mm, ako sa na túto tému pozeraš týmate?
1: No Mne je to veľmi ľúto, že Lukáš nám bude chýbať, pretože určite je to kľúčový hráč na tej spojke strednej. A napriek tomu, že stále patrí ešte medzi tý, tú mladšiu generáciu, tak je veľmi skúsený, má obrovský prehľad. Aj dravosť, energiu. On naozaj nie je hráč, ktorý by podľa mňa trénera Kukučku sklamal, keby ho zobral. Je škoda, že sa to jeho zranené koleno neriešilo oveľa skôr, lebo viem, že ho to trápi už dlhšiu dobu a že prišiel do reprezentácie v stave, v akom prišiel a bohužiaľ ju musel opustiť, no lebo to nebolo v poriadku a hrozilo, že teda by si to koleno poškodil ešte viac.
0: Takže určite budeme s napätím sledovať výsledky v Luxembursku, Tešíme sa na tvoje reportáže. A možno nejaké zákulisné pohľady a ako nám to potom zhodnotíš v podcaste po návrate. No a ešte tu mám jednu takú malú tému. Začínajú majstrovstvá Európy v Rakúsku, Švédsku a Norsku. Skús uh, si typnúť majstra Európy.
1: Fú, tak teraz si ma zaskočil, lebo ani som nevidela výsledky tých prípravných zápasov žiadnych účastníkov. Lebo som sa naozaj sústredila iba na tých našich. Mm, neviem. No, majstra Európy nebudem typovať. Fandím Čechom, budem veľmi rada, keď obhája nejaké 6 miesto, prípadne keď budú ešte vyššie, lebo majú fakt silný káder. Škoda, že im ešte chýba, ale už Petrovský. S ním by to bolo ešte možno lepšie. Ale majstra Európy, no fakt typovať nebudem. Skús povedať ty.
0: Tak ja si myslím, že, mm, a možno aj tak troška dúfam, že bude nejaké prekvapenie, tak ako sme videli na majstrovstvách sveta žien. Uh, Priznám sa, že som si podal za malú sumu na Norsko. Ešte zvážujem, že to nabijeme aj na Nemcov. Takže možno z týchto dvoch, ale kľudne by to mohli byť Španieli, možno aj slovinci pôjdu vysoko. A tak trošku dúfam, že to zase nebudú Francúzi dáni, že trošku niekto tam iný zamiešia kartami. No a, a taktiež pracovne budeme mať možnosť pozrieť sa aj na niektoré zápasy. Jedenkrát do Viedne, dokonca budeme aj na finále v Štochholme, takže Takže sa teším, no. uh, určite tieto majstrovstvá zažijem troška bližšie ako len pre televíziu. Uh, myslím, si, že na dnes stačilo z dnešného podcastu. Určite budúci týždeň bude no, o čom rozprávať, keďže tam bude odohraná tá kvalifikácia. Dúfame, že už budem môcť povedať, teda, že sa teším na náš rep toho prvého playoff. Pripomeniem, že ak by sme postupili, tak prvé playoff sa hrá v apríli a z toho ešte by sa postupilo do ďalšieho playoff, ktoré by bolo v júni takže dostať sa na majstrovstvo sveta a je tentokrát naozaj náročné, ale minimálne by sme sa tešili, že by sme na Slovensku privítali ďalšieho kvalitného súpera. Takže ďakujeme za to, že ste počúvali dnešný podcast a tešíme sa na ďalšie epizódy. Do počutia.